0: O novo coronavírus tem provocado impactos sem precedentes na economia. Nos últimos dias de fevereiro e durante todo o mês de março, a Bolsa de Valores de São Paulo registrou perdas históricas após a Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia da Covid-19. As companhias listadas no índice Bovespa têm contabilizado perdas bilionárias e empresas de diferentes segmentos estão revisando suas previsões orçamentárias para tentar amortecer os impactos da paralisação da atividade econômica para explicar as medidas adotadas pelos órgãos reguladores dos mercados financeiros e de capitais, que tem como objetivo tentar mitigar os efeitos dessa crise para as companhias, converso hoje com as sócias Larissa Rui, da prática de bancos e serviços financeiros, e Vanessa Fiuza, da prática de mercado de capitais. Vanessa e Larissa, é importante a gente iniciar essa conversa com um contexto sobre qual era o cenário anterior à crise do Covid-19. Vocês poderiam explicar para a gente quais eram as expectativas dos investidores em relação ao mercado de capitais brasileiro em 2020?
1: É, agradeço a introdução, Ricardo, acho que você trouxe pontos super importantes aí é, em relação ao nosso novo cenário é, econômico, né? o que, que a pandemia do coronavírus tem gerado de efeitos nas mais diversas esferas, incluindo é, a de mercado de capitais. né? Ah, em mercado de capitais, respondendo a tua pergunta, antes é, da gente... Ter a pandemia aí declarada, a gente tinha um cenário extremamente otimista. Né, a gente tinha um mercado de capitais extremamente ativo, né, diversas transações, especialmente de equity, que estavam, em alguma medida, andando a passos lentos nos últimos anos, né, tinham tido uma, uma aceleração importante aí em 2019 e estavam num, num ritmo importante de evolução e crescimento do número de transações, né, do volume de bolsa, bolsa, batendo é, recordes quase que semanais aí é, é, de pontos, e trazendo novos investidores, pessoas físicas para a Bolsa, um volume de investimento enorme. É, a gente tinha um otimismo em relação é, ao mercado de capitais que a gente não via há muitos anos no mercado. Né? Então, o cenário era extremamente favorável. Né? A gente esperava ter em 2020, talvez o nosso melhor ano em décadas é, no mercado de capital, especialmente em equity. Né? Então a gente tem uma, uma transformação brusca é, e avassaladora aí nas expectativas que a gente tinha para é, tinha o ano, porque obviamente agora elas, né, é, é, estamos num cenário de, de grandes incertezas, né, opiniões muito diversas de, de, de economistas, dos bancos, e de assessores financeiros, em relação a esse cenário, mas todos é, têm em comum o um entendimento é, que ainda é muito cedo para definir quando que a gente vai ter um mercado de capitais ativo de novo, é, com, com uma estabilidade. É, como, a gente, como a gente esperava ter para esse ano antes da, da pandemia começar.
2: Obrigada também, pessoal, por estar aqui nos ouvindo hoje. Obrigada, Ricardo, pela introdução. Complementando os pontos colocados pela Vanessa e falando um pouquinho do, do cenário para o mercado financeiro. A gente viu, ao longo dos últimos anos, particularmente depois de 2016, um mercado financeiro muito ativo, com um incentivo vindo do regulador de fomento à concorrência e à inovação e a entrada de muitos novos players, particularmente as instituições de pagamento e as fintechs de crédito, que vinham propondo novos modelos de negócios, repensando a relação dos agentes financeiros com o mercado consumidor, tendo por trás um banco central muito ativo. E a expectativa em relação a 2020 é que o regulador conseguisse dar andamento a principalmente dois projetos importantes. Um, o do PIX, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, e o outro do Open Banking. Então, acho que do lado regulatório, é claro que a gente vê uma diminuição na velocidade com a qual essas iniciativas estão, andando, estão caminhando, mas ela se mantém, um, o Banco Central ele tem um papel agora também de buscar alternativas regulatórias para lidar com a pandemia, com os impactos da pandemia no mercado, particularmente em relação a crédito, mas ele tem um grupo de trabalho focado nessas iniciativas do Open Banking, de pagamentos instantâneos, que continua evoluindo com os dois assuntos, tanto que a gente viu ainda nessa semana na quarta-feira, a consulta pública do, dos arranjos de pagamentos instantâneos ser lançada pelo Banco Central. Então, acho que a gente perde muita velocidade em relação ao que vinha sendo feito, mas a gente parece ter um regulador interessado em manter essas iniciativas em andamento. Paralelamente a isso, o que a gente é, vinha observando nesse mercado era uma movimentação intensa de crescimento desses novos players, com rodadas de investimento, com participantes do mercado de, de fundos, né? tanto fundos de venture capital, fundos de private equity, é, entrando nessas rodadas, trazendo recursos para o setor, viabilizando o crescimento dessas empresas e, claro, no cenário atual, esse é um movimento que ele acaba perdendo muito impulso. Então, a gente tem aí uma perspectiva de uma desaceleração no crescimento dos novos players e eventualmente algum movimento de consolidação ao longo dos próximos meses, dependendo do tempo e do impacto que essa crise tiver. Então, assim como a Vanessa relatou, a gente também vinha em um cenário muito positivo com expectativas elevadas em relação a como o mercado financeiro ia se desenvolver. Algumas delas permanecem, mas naturalmente a gente vai ter algum impacto em razão dessa crise.
0: Agora, Vanessa e Larissa, é, muitos analistas estimam que o novo coronavírus provocará impactos significativos no PIB das principais economias do mundo e uma profunda recessão global em 2020 já aparece nos cenários tanto do Fundo Monetário Internacional quanto das principais agências de risco, como a Fitch. No caso do Brasil, como que a crise tem afetado as empresas em diferentes indústrias?
2: Podendo começar pelo, de novo aqui falando pelas indústrias, pelas empresas que atuam no setor financeiro. Então, o Banco Central já refez as suas perspectivas de crescimento para esse ano de 2020, reforçando uma perspectiva muito similar ao que você relatou em relação aos mercados externos. Os bancos, em sua maioria, também já revisaram os seus indicativos de PIB para o Brasil para esse ano, então acho que a gente certamente não vai passar ileso em relação a isso. O que a gente vê é uma preocupação agora por assegurar que, principalmente setores da economia mais desassistidos em relação a crédito, então, por exemplo, pequenas empresas, microempreendedores, consigam ter acesso a recursos que viabilizem que eles mantenham as suas operações e mantenham as suas estruturas ao longo dos próximos meses. Então, a preocupação que a gente tem visto do lado do regulador do mercado financeiro é em garantir que não tenha uma crise de liquidez, que os bancos, tanto públicos e privados, é, que os agentes governamentais que têm acesso a recurso tenham os caminhos necessários para que esses recursos cheguem na ponta final e viabilizem a, a, que esses participantes menores do mercado, eles consigam sobreviver a essa crise.
1: Bom, deixa eu comentar aqui uh, um pouco, respondendo a pergunta do Ricardo, como que isso tem afetado as companhias mais diversos setores, né? É... Aí, obviamente, eu acho que precisa começar pelo básico que é afetou todo mundo, né? em, em alguma medida, é, maior ou menor, é, negativamente ou até positivamente, que é o que eu acho que vale aqui é mencionar, mas, obviamente, todas foram afetadas. Né? Quando você tira todo mundo do seu ambiente de trabalho, restringe a circulação de pessoas, fecha todo o comércio comércio, assim, é impossível pensar que você não impactaria as principais... Uh, empresas aí do país, né? Mas elas de fato têm, têm, dependendo da do setor da economia que elas atuam, elas têm efeitos diferentes, né? Então a gente tem empresas, por exemplo, do setor de varejo, que atuam primordialmente em shopping centers, que estão simplesmente com, a sua, né, com todas as suas lojas fechadas e algumas delas sem absolutamente nenhuma receita e nenhuma forma de trabalhar. Né? Algumas delas desenvolveram canais é, virtuais de venda online, e-commerce, investiram nisso e agora estão conseguindo em alguma medida compensar o efeito é, da crise por esses, por esses outros canais alternativos, mas também a gente está sentindo o efeito de uma restrição de caixa de todo mundo, sejam das pessoas físicas, sejam das pessoas jurídicas. Então, por mais que vocês tenha um canal para vender uma roupa, ela não vai ser vendida porque né, você, não tá, você não tem mais o mesmo salário no final do mês e talvez você não tenha ou, ou esteja disposto a gastar recursos extras num, 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 em algo que não seja hoje em dia essencial então quem vende a luxo, varejo, etc., são os setores que vão e estão sofrendo de uma maneira mais é, é, mais forte os efeitos do coronavírus. A gente tem por outro lado setores e algumas empresas que estão em alguma medida se beneficiando disso, né? então tem obviamente, aí, supermercados e etc., que são né, é, é, empresas ligadas a setores essenciais, esses não só não pararam, como estão sendo mais demandados. Né? Então, ah, eles não têm ou não estão sentindo, na mesma medida, esses efeitos. A gente tem empresas que estão lidando com a crise, né? seja, do né, inclusive, assim do ponto de vista de descontaminação de ambientes, né, de, de, enfim, eles estão trabalhando em, em favor né, da crise e estão, inclusive, contratando né, a própria área médica.
0: Então, agora, Larissa, você já comentou né, que o Banco Central tem adotado algumas medidas para tentar mitigar os efeitos da crise no mercado financeiro. Queria que você explicasse especificamente o que, que esse órgão regulador tem feito sob a perspectiva dos seus regulados para facilitar os trâmites burocráticos.
2: O Banco Central está muito ativo tem trabalhado de forma muito próxima com o mercado para buscar os caminhos, para entender onde estão as preocupações e quais medidas são necessárias para que a gente possa navegar esse atual cenário. Então, a gente tem tido novidades regulatórias, quase que diárias. O que, que o Banco Central já fez nesse momento, pensando na situação dos regulados, especificamente? Então, ele eh, já suspendeu os cumprimentos de prazo na esfera administrativa, o protocolo continua funcionando e eles estão aceitando receber documentos, defesas, ah, propostas de acordos, eles suspenderam todos os prazos em esfera, na esfera administrativa, acho que esse, com certeza, foi, essa com certeza foi uma medida importante, seguindo inclusive o que foi feito em outras esferas. Ah, além disso, eles postergaram o cumprimento de determinadas obrigações pelos bancos. Então, por exemplo, a gente tem obrigações relacionadas à realocação de empréstimos problemáticos, é, com base nisso, composição de provisões, que também foram alteradas e estão buscando muitas medidas para avaliar junto com os bancos. Ah, um outro ponto importante, as declarações de bens e capitais no exterior também implicam uma burocracia relevante né, para o mercado, são super importantes para prover o Banco Central de informações, mas que nesse momento não são uma prioridade, então elas também tiveram seus prazos prorrogados. Então, acho que principalmente nessa linha de prorrogação de prazos e de conferir tratamentos especiais para determinadas operações que possam ter problemas em razão da crise, problemas aí de natureza pontual e temporários, é, o Banco Central tem olhado para isso e tem se posicionado para tentar flexibilizar essas regras.
0: Vanessa, do ponto de vista da Comissão de Valores Imobiliários, quais foram as deliberações publicadas nos últimos dias que buscam flexibilizar também as obrigações das empresas?
1: Ótimo, ótima pergunta. As companhias uh, estavam muito ansiosas em relação ao cumprimento de diversas obrigações é, especialmente, aí vou focar aqui a minha resposta nas companhias abertas, em relação ao cumprimento de obrigações, por exemplo, societárias, é, e uma delas que teve é, é, bastante repercussão aí no último mês, era a realização das AGOs, da Assembleia Geral Ordinária, uma obrigação de toda a companhia realizar né, para quem tem o exercício fiscal até o final do ano, até o final de abril, né, e existiu uma preocupação ah, enorme em, em promover uma reunião física, né? quando muitas pessoas, inclusive, têm limitação é, de não só de se locomover, como ah, de participar de eventos com, com outras pessoas. né? Então, qualquer tipo de... É, é, de reunião de pessoas deveria ser evitada, né, por questões de saúde sanitárias. Então, parecia incongruente é, juntar o cumprimento dessas duas obrigações. Né? E essa era uma ansiedade que o mercado tinha, porque a gente estava chegando muito perto do prazo, tinha que soltar a convocação, são 30 dias de antecedência que você é, encaminha o material para os seus sionistas votarem. Né? Ah, essa era uma ansiedade porque ela demandava uma alteração da lei das S.A.s, onde está previsto o prazo máximo para a realização dessa Assembleia. É, diferente de medidas que depois vieram da CVM e do Banco Central, é, essa era uma medida que demandava uma, uma uma alteração da lei. Então precisava que fosse emitida uma medida provisória é, para a gente conseguir mudar isso. E isso aconteceu, né então essa é uma flexibilidade muito importante. As companhias eh, têm até final de julho, sete meses do encerramento do exercício social para concluir a assembleia delas. As, a, a, essa medida também, que, que, que promove a mudança da lei, ela permite uma votação à distância do sócio. Nas companhias abertas já tinha uma previsão disso, agora tem para todas as companhias. É, e a divulgação de demonstrações financeiras também passou a ser flexibilizada, ela, ela pode ser feita mais para frente. Né? Então, uh, essas foram medidas que, que flexibilizaram um cumprimento de uma obrigação é, que estava que, que trazendo uma ansiedade para o mercado. E aí, com, ainda com relação às companhias abertas, Houve também uma flexibilização por parte da CVM em relação ao cumprimento das obrigações periódicas que elas têm, que é a entrega, demonstração financeira, do informe de governança corporativo, do formulário cadastral, da FP, enfim, das obrigações que eles têm. A CVM basicamente concedeu dois meses adicionais para que todas as companhias consigam concluir esses documentos. Então, essas foram medidas muito bem recebidas aí pelo mercado.
0: Vocês acreditam que essas medidas que estão sendo anunciadas pelos órgãos reguladores, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, a CVM, elas são suficientes para garantir uma tranquilidade para o mercado financeiro e o mercado de capitais?
1: Eu acho que não, mas eu também acho que isso não está na mão da CVM e do banco central, infelizmente. Se tivesse, a gente podia ir lá bater na porta deles e pedir alguma medida que trouxesse tranquilidade, alento e mitigação aí dos efeitos para as companhias. Mas eu acho que está muito acima de todos nós nesse momento, né? Eu acho que, de novo, traz traz um pouco de tranquilidade em relação ao cumprimento de algumas obrigações, mas isso obviamente não é suficiente para a gente dizer que elas vão conseguir atravessar
2: esse momento com com segurança, né? Acho que nesse aspecto até tem ainda muita incerteza em relação aos impactos dessa da pandemia para o mercado. Então é difícil até avaliar o quanto as medidas são ou não suficientes e, e o que mais os reguladores vão precisar fazer num cenário que ainda tem muita imprevisibilidade. Acho que talvez a principal mensagem que eu vejo tanto sobre a perspectiva do Banco Central quanto da CVM, muito considerando até o que a Vanessa já colocou, é que ambos os reguladores estão muito ativos é, acompanhando de forma muito próxima com o mercado esses impactos para tentar reagir rápido e, na medida que lhe seja possível, adotar todas as medidas que eles tenham ao seu alcance para controlar, pelo menos, os impactos dessa crise. Então, a gente comentou um pouco, por exemplo, sobre as medidas do Banco Central em relação aos seus regulados, mas tem todo um outro set de medidas relacionadas a trazer liquidez para o mercado, que essas vêm sendo editadas realmente em bases diárias, a gente já teve mais de uma flexibilização de compulsório ao longo das últimas semanas, a gente já teve um novo programa de DPGE editado, flexibilidade e novas transações que as instituições financeiras conseguem fazer com, os próprio, com o próprio Banco Central para conseguir crédito, tanto em operações de redesconto de títulos públicos, quanto em operações de emissões de letras financeiras. Então, a gente tem visto os reguladores tomando novas atitudes muito rapidamente é, e muito em linha com a evolução da crise. Acho que não de novo, concordo 100% com a Van, que infelizmente não está ao alcance deles no momento ainda de tantas incertezas, poder adotar uma medida ou uma, um grupo de medidas que a gente diga isso é suficiente, isso resolveu, todo mundo vai dormir tranquilo, porque as proporções de toda essa pandemia ainda não são conhecidas, nem aqui, nem em outros países. Mas eu acho que eles têm feito um bom trabalho em tentar se manter próximo do mercado e reagir muito rapidamente a esses desenvolvimentos.
0: É isso, né? A gente está vivendo um momento de combinação de grandes choques, de demanda, de oferta, de expectativas, como vocês comentaram, sem previsão de data para acabar. Diante desse cenário de tantas incertezas, quais têm sido as recomendações de vocês para os nossos clientes preservarem a saúde financeira do negócio?
1: Bom, eu, eu, eu acho que tem um pouco do, do óbvio, né? que é, é precisa fazer um bom uso do seu caixa. Né? Se você tem caixa, você precisa restringir uh, os gastos a questões essenciais. Né? Então, pensar em várias alternativas de mitigação dos efeitos do Covid-19 no seu negócio é super importante, a gente tem no escritório assessorado e proposto para os clientes um olhar multidisciplinar com relação a diversas medidas que podem mitigar o efeito desta crise para cada uma das companhias e aí a gente tem um olhar por indústria, então varejo e várias outras, né? cada uma está vivendo isso em medidas de novo diferentes, as farmacêuticas, todo mundo, a gente tem esses olhares multidisciplinar para apresentar para eles medidas que ajudem a preservar a saúde da companhia agora ou que podem trazer alternativas em relação ao momento que elas estão vivendo, tanto do ponto de vista... Trabalhista, né? Então, tem medidas aí que estão saindo constantemente para flexibilizar, né, os contratos de trabalho, as jornadas, etc. E podem é, trazer aí um, um alívio de, de caixa. É, outras medidas tributárias, né? Então, de obrigações que podem agora ser flexibilizadas, parceladas, garantias substituídas, enfim, tem diversas aí flexibilidades do ponto de vista eh, judicial e fiscal que as companhias também podem adotar para ajudar aí na estrutura eh, de capital delas. Algumas a gente também tem está olhando para possíveis eh, renegociações de contratos e obrigações financeiras, né, que possam vir a ser descumpridas em razão do cenário é, que essas companhias vivem hoje. Um, enfim, eu acho que assim, como, como escritório a gente, tem, a gente tem dado recomendações é, que, que relacionam aí diversas matérias diferentes para é, cada uma das companhias.
0: E do lado do setor financeiro, Larissa, quais são as recomendações do nosso escritório para os clientes preservarem a saúde financeira do negócio?
2: Acho que quando a gente pensa nos participantes mais tradicionais do mercado financeiro, a crise os pegou em geral num bom momento. Acho que os bancos estavam bem capitalizados. A gente tinha, a gente, desde 2008, a gente veio tendo uma sequência de mudanças nas regras de capital regulatório que prepararam, de certa forma, o mercado para lidar com uma crise como a que a gente está tá vendo agora. Do lado das fintechs, das instituições de pagamento, das, dos novos entrantes, aí a gente tem uma situação um pouco diferente porque são empresas que, em geral, estão em franco crescimento com necessidade de ah, novos aportes, de incremento de capital em bases recorrentes. E esse foi um mercado, é, como a gente falou no começo, era uma, o no setor, nesse setor tava muito vinha muito aquecido e certamente agora tem, vai dar uma estagnada, pelo menos ao longo de alguns meses. Então, o principal ponto para essas empresas né, nessa situação tem sido focar na sua atividade core, nos seus clientes e, eventualmente, naquilo que é possível, não, ter, não arcar com tantos novos investimentos e, muitas vezes, ter que fazer uma desaceleração nesse plano de crescimento para conseguir passar sem maiores percalços por esse momento. Mas, principalmente para essas, acho que o Banco Central está com um olhar atento, está buscando novos caminhos, é, criando alternativas. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas fintechs de crédito, nas últimas semanas foram foi editada uma norma que viabiliza que elas recebam, façam repasses do BNDES, que elas emitam cartões de crédito, ampliando o leque de atuação que essas empresas podem ter, e a partir de uma mesma base de clientes. A gente tem uma peculiaridade, quando a gente pensa nesses novos entrantes, que é o custo de aquisição de novos clientes. Isso tem um impacto muito relevante para para o fluxo de caixa dessas empresas, justamente porque elas ainda estão nessa fase de expansão. Então, quando você consegue ter uma oferta de novos produtos para uma base de clientes já existentes, isso tem um impacto direto na sua linha de despesa. você consegue crescer a sua receita com um investimento menor. Eu acho que essas medidas têm sido muito positivas. Quando a gente pensa nos players maiores, o que a gente tem visto é um pouco diferente. É claro que uma preocupação muito grande com todos os aspectos que a Vanessa já comentou, é comuns às empresas do setor financeiro também, então as questões trabalhistas, impacto Dessa, das, dessa situação em relação aos seus contratos, ninguém no setor financeiro passa ileso de todas essas discussões, mas o que a gente tem visto de interessante é uma preocupação nessas empresas em fazer chegar recursos na ponta final, olhando para os micro, pequenos empresários, é, olhando para as medidas que o governo está adotando de potencialmente distribuir é, recursos de renda mínima, como é que eles conseguem se a, estruturar para atuar como repassadores desses recursos e garantir que eles vão chegar até as pessoas que estão efetivamente mais afetadas por essa crise. Então tem um movimento dentro da indústria financeira, é muito interessante, muito bacana de acompanhar e nós estamos nos envolvendo muito ativamente nessas iniciativas, que é de estar próximo do governo, das entidades, dos órgãos governamentais, para ajudar a dar capilaridade para essas entidades, para fazer chegar recursos para o pequeno empresário, para o pequeno varejista, para aquele microempreendedor que efetivamente é quem acaba sendo mais afetado por esse momento.
0: Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Matos Filho está mobilizado para analisar os impactos jurídicos para as empresas. Nossas análises estão disponíveis no Único, o portal de notícias do Matos Filho. O endereço é matosfilho.com.br Os conteúdos são atualizados a todo momento e estão abertos a todos os leitores. Até o próximo episódio.